0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 346. En welkom ook. PG, dag Jaap. PG, wat hoorden wij zojuist? Je het Europese volkslied. De negende van Beethoven. Het slotkoor. Het gedicht van Ode aan die Freude van Friedrich Schiller. Want het is vandaag, op de dag dat deze aflevering verschijnt, dag van Europa. En dat is genoemd naar de verklaring die de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schumann op deze dag in 1950 Aflegde, waar uiteindelijk de Europese gemeenschap van kolen en staal uit voortkwam. En daar is weer uit voortgekomen
0: de Europese Unie zoals we die nu kennen. En het mooie is dat men achteraf pas begreep dat het een beetje toeval was dat het nou toeval die 9 mei was. Waarop men zei dat is heel eigenlijk ook wel historisch mooi. De dag na 8 mei, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus die 9 mei was ook een dag van en nu gaan we iets heel nieuws proberen. Ja, gericht op verzoening en samenwerking.
1: Ja, zoals wij in Nederland 4 en 5 mei herdenken en vieren. Is Europa breed de 8e en de
0: 9e mei de datum. En het mooie is dat door die verbinding. Van dat grote symfonische werk van Beethoven. Met dat gedicht van Schiller. Is dus het volkslied van Europa. Europa en terecht. Verbonden met de Jena kruis. Waarover wij natuurlijk met Andrea Wolf hebben gehad over haar prachtige boek. Magnificent Rebels. Ja. Want. Wie was de afgod van die jonge intellectuelen. Van de Jena kruis. Die dichters. Die tankers. Die, ja? Dat was Johan Wolfgang van Goethe. En Friedrich Schiller. Zijn grote vriend. En Schiller was ook het idool van de beide broers. Van Humboldt, Die ook weer zo bevriend waren met Goethe. En het is dus. ...de poëzie van Schiller, ook zijn vrijheidsdrang... ...en zijn idealisme voor een vrij en ruimdenkend Europa... ...dat dus die rebellen in Jena zo enorm inspireerden. Nou ja, we hebben het toen met Andrea Wolf gehad... ...over die vurige, verliefde jonge vrouwen en mannen... ...de Caroline Schlegel en Schelling... ...en die Dorothea Veit, allemaal fascinerende mensen... ...aan het eind van de 18e eeuw, daar in Jena en in Weimar. En, en zonder hen, en dus die gedichten en, hun, en hun, ook hun vrijheidsdrang... Hadden we dus die Beethoven en ook die symfonie van Beethoven niet gehad. En hadden we ook niet dus dat Europese idealisme, wat bij hen dus begon, gehad.
1: Want dat poëem van Schiller, dat was er. En Beethoven heeft daar
0: de muziek op geschreven. Sterker nog, ja. En dat is misschien leuk, wat we daar eens over gaan hebben. Beethoven heeft al heel vroeg, heel vroeg is hij al met dat gedicht gaan spelen, met een piano versie, er zijn dus allerlei probeersels van Beethoven geweest, gedurende zijn hele carrière, en pas helemaal aan het eind, toen hij ook wel wist dat het dat zijn laatste grote werk, die negende symfonie die liet hij dus eindigen met dat gedicht, want blijkbaar had hij toen nou ja, in tientallen jaren inspiratie en worstelen met, met die tekst, de muziek gevonden daarvoor, en wij weten dat bij de première van die symfonie in Wenen, toen was Beethoven al helemaal doof, dat toen een van de zangeressen met wie hij heel erg bevriend was, toen het klaar was, hem aan zijn jas heeft getrokken en naar de zaal is geraakt, zodat hij kon zien dat de zaal stond te juichen en te klappen, maar hij kon niets meer horen. Wat een tragiek. Over Beethoven gaan we het hebben in deze aflevering?
1: Beethoven, de musicus, Beethoven de Europeaan. De politieke Beethoven. En de zeer politieke Beethoven. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, die zijn
0: er, en dat is maar goed voor hen ook. Want we hebben iets voor ze. Dus dat geldt ook voor jou. Waarde Robert, lieve Marieke en beste Ellie. En er zijn ook nog donaties binnengekomen. Eenmalige van Arjan, Jouke en Cora. Ja, en
1: uh, ja, ik moet toch altijd even bijzeggen. Je bent vriend van de show als je structureel doneert. Dat kun je aanvinken. Maar we zijn natuurlijk ook heel zeer blij met alle eenmalige donaties. En ik weet van sommige eenmalige donateurs... dat ze op een bepaald moment het besluit nemen om alsnog vriend van de show te willen worden. Bijvoorbeeld studenten die denken van... ja, ik heb nu nog iets te weinig te makken. Maar als ik straks ben afgestudeerd... en ik heb mijn eerste baan... dan word ik echt vriend van de show. En dat leenselsel is binnenkort afgeschaft... dus dan
0: kunnen ze dat betalen.
1: Er zijn inmiddels ruim 800 vrienden van de show... en daar zijn we heel blij mee. En om te laten zien hoe blij we zijn... willen we ook weer iets terug doen... voor de vrienden van de show... We stellen wel eens een boek beschikbaar met dank aan de uitgeverijen. Maar deze keer hebben we wel een hele bijzondere samenwerking, namelijk met het Concertgebouw.
0: Ja, en dat is helemaal rond de persoon en het werk van Ludwig van Beethoven. Want op 24 mei, in
1: het kader van het Beethovenfestival treedt in het Concertgebouw Alexander Melnikov op, samen
0: met het Orkest van de 18e eeuw. En zij voeren een programma uit, of er is een hele serie concerten van het werk van Beethoven. Dus ga daarheen. Maar die 24 mei, het concertprogramma is echt schitterend. Ze voeren voor de pauze uit het zogenaamde Keizersconcert. Het vijfde pianoconcert van Beethoven. Een van zijn grote, ja, vernieuwende werken. Dat als ware de stempel drukte op de hele klassieke muziek na hem. En na de pauze zijn eerste, zeg maar, zeer innovatieve vernieuwende symfonie, namelijk de derde, waar een enorm politiek verhaal ook nog aan vast zit.
1: En die wordt gedirigeerd door Jonathan Darlington.
0: En, nou ja, vertel mij Jaap, wat het Concertgebouw en Betrouwbare Ronnen voor de vrienden van de show samen kunnen doen. Ja, eigenlijk twee
1: dingen, drie dingen eigenlijk. <laughs> Je kunt namelijk meedingen naar een kaartje, naar twee kaartjes zelfs. Voor die voorstelling van woensdag 24 mei met Alexander Melnikov en de derde symfonie met Jonathan Darlington. Want het concertgebouw heeft voor de vrienden van de show 80 kaartjes beschikbaar gesteld. 80. Fantastisch. En om het eenvoudig te maken, kun je meedingen naar twee kaartjes. Dus je kunt gewoon je vriend, je
0: vriendin, je vader of je moeder of ...je dochter of je zoon meenemen. Of een groot liefhebber van klassieke muziek in je vriendenkring... ...die je daar een enorm plezier mee doet voor haar of zijn verjaardag. Verzin maar iets, maar kom. En als je achter het net vist, wat dus nog best moeilijk
1: is... ...want ja, 80 kaartjes... ...dan kun je ook nog die avond aanwezig zijn met 30% korting. En de link die staat in de beschrijving van deze aflevering... ...en staat ook in het bericht wat we sturen aan de vrienden van de show... Over hoe je precies kunt meedingen om er gewoon helemaal in alle eer en glorie bij te zijn op 24 mei. Overigens, je kunt ook nog met 30% korting op 23 mei aanwezig zijn. Bij Alena Eva die het
0: vioolconcert van Beethoven speelt in het Concertgebouw. Als je nou die 24ste niet kunt, ga dan de avond daarvoor, de 23ste. Want ga er maar vanuit, ook dat is een schitterend programma. En dat vioolconcert, dat, is, ja, dat behoort tot het allerbeste in de klassieke muziek.
1: Denk jij, ik zou ook wel daar naartoe willen, maar ben je nog geen vriend van de show? Wordt dat dan nu nog? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, we gaan het hebben over Beethoven, de politieke Beethoven. En jij noemde net al het Europese volkslied, de negende symfonie.
0: En dat is zelfs nog heel recent aanleiding geweest tot allemaal gedoe om die arme Beethoven. Sterker nog, gedoe waar Nederland ook nog een aanzienlijke rol in speelde. Want jij weet natuurlijk nog wel, in 2005 hebben zowel de Fransen als de Nederlanders bij referenda die ontwerp Europese grondwet afgewezen. Ja, daar hebben we het met Tom de Bruin onlangs ook nog over gehad. En dat betekende dat dus ook de daarin opgenomen regeling van Europa heeft nu een echte hymne. En dat is de slotkoor van de negende symfonie van Beethoven. Dat stond daar natuurlijk in. En de Europese vlag en dat soort dingen. En dat was dus ook afgewezen.
1: Ja, en toen dacht onder andere Nederland, als we nou wel alle structurele dingen uit dat verdrag, uit die grondwet, gewoon in een, een nieuw verdrag zetten, maar het dan niet meer grondwet noemen. Maar dan doen we al die paraphernalia, die halen we eruit. Die vlag en die symfonie en zo. Want ja, daar erger blijkbaar mensen zich aan. Dat
0: was een beetje de nuchtere manier van Nederland. Dat was natuurlijk nog een ander land, zei ik al dat, nee had gezegd. Dat was Frankrijk. En Frankrijk was meteen daarna voorzitter van de EU. En dat was ook meteen de net aangetreden nieuwe Franse president Nicolas Sarkozy. Dus die wou natuurlijk wel even zijn visitekaartje afgeven in Europa. Dus die zou zeggen wij gaan een nieuw verdrag maken. Afgeslankt. En daarmee zal Frankrijk als het ware een beetje uh, ja, wraak nemen op dat nee. Dan vergeten we dat voortaan maar. En op de Europese top kwam hij dus met die afgeslankte versie. Maar daar zat nog wel dat volkslied in. Aha. En tot zijn ontzetting was er een hele serie, met name Oost-Europese lidstaten, die zeiden, ja, volkslied, volkslied, we zijn nu net een jaar lid, hè, Hongarije, Polen waren allemaal net een jaar lid en die gingen dus allemaal bezwaar maken, die zeiden, we hebben zelf een volkslied, wij mogen nu eindelijk hè, niet meer in het Warschau-Pakt en onder, die, hè, onder de Sovjet-Unie, dus we zijn trots op onze eigen identiteit en we willen ons eigen Tsjechische volkslied. En dat zo'n Duits gedicht vonden ze ook al niet zo'n heel, heel, zo goed idee eigenlijk.
1: Ja, ja het is trouwens een, een veel voorkomend misverstand dat als je zoiets afspreekt, een Europese volkslied of een Europese vlag, dat dat dan zou betekenen dat je eigen lied en je eigen vlag
0: dan ineens uh, op tweede plan zou komen te staan. Maar die emotie bij die landen die dus net waren toegetreden... was misschien wel een beetje te begrijpen. Nou, Sarkozy, uh, we weten dat ook uit de memoires van Obama... is een beetje een ADHD-mannetje. Dus ik weet toevallig dat Sarkozy het balkenende zeg maar, bij zijn jasje greep. En die zei, ja, jij hebt te tegengestemd en wij hebben tegengestemd. Maar nou gaan we toch niet meemaken dat die oost europeanen dat nou verder gaan uitkleden nog, dat verdrag. Sapagelen, riep u, dat kletst maar... Dus Balken en de werd door Sarkozy als bemiddelaar naar die Oost-Europeanen gestuurd.
1: Dus die nuchtere Nederlander, zoals jij eh, ons straks even stempelde. die nuchtere Nederlander
0: die mocht eigenlijk de klus klaren. Ja, dus die ging met de nieuwe partners uit Hongarije en Slowakije en Polen op de tafel zitten. Hey, jongens, die Franse president. Ik begrijp dat hè, onze kiezers hebben ook nee gezegd. dat is natuurlijk voor die Franse president toch pijnlijk. Hij heeft enorm zijn best gedaan. Er ligt nu een afgeslankt verdrag. We moeten hem ook niet vernederen. Hij is zelf voorzitter. Dus we doen dit als het ware hier in Parijs. Niet doen. U bent net lid. U haalt een pluspunt bij de Franse president. In plaats van dat u hem vernedert.
1: Ja, dit betekent overigens wel dat Balkan dus ook weer terug moest naar zijn eigen land. Met de mededeling dat het volkslied nog wel overeind was
0: gebleven. Dat werd in de plooien als het ware weggestopt. Dus na dit... Typisch Europees gepolder, nou waar Tom de Bruin ook he, kleurrijk aan ons vertelde, ook he, met Balken en de, met de voorganger van Sarkozy, Chirac en Schreuder en nou ja, he, dat soort gedoe. kwam men er dus toch nog uit. En op die manier is dus dat Europese volkslied eigenlijk op ja, de valreep nog gered door nota bene de Nederlandse premier.
1: En dit is natuurlijk de vijfde symfonie, PG, die we onder andere kennen
0: als uh, vervent BBC-luisteraar. Deze symfonie van Beethoven. Nou, je hoorde al die negende hè? Europees crisisoverleg erover. Deze symfonie was ook weer natuurlijk heel politiek. Want de Britten gebruikten deze Duitse muziek, ja, die iedereen in Europa kent, ta -ta -ta -tam, als het herkenningsteken van de BBC in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Ja, in Tegen feite,
1: in feite uh, is het de Morsecode kort, kort, kort lang... die de letter V van Victory symboliseert. Victory en Queen Victoria en Beethoven. Dus ook deze, deze vijfde symfonie is heel politiek, PG. Ja, dat heeft dus een enorme
0: symbolische kracht daardoor gekregen. Maar we hadden het over de negende... Ja, en het leuke is dat ondanks dus dat gedoe 2005-2006, we eigenlijk sindsdien zien dat die negende en dat slotkoor en dat gedicht van Schiller breed aanvaard is in Europa. Het wordt eigenlijk altijd uitgevoerd bij bijvoorbeeld het officiële openingsfeest en concert van het nieuwe voorzitterschap van Slovenië, van Kroatië, van he, de Tsjechen. Dus dat is blijkbaar... Geland, dat ja. is aanvaard.
1: En ook vaak uh, bij de start van een nieuwe cyclus van het Europees Parlement. Dan wordt in de Grote Zaal vaak door een orkest
0: uit Straatsburg de negende gespeeld. Het orkest van het conservatorium van Straatsburg heeft dit ook gespeeld... toen bij de begrafenisceremonie van Helmoet Kool. Toen werd dat ook gespeeld. Maar ook wat zeer opmerkelijk was, was natuurlijk dat toen Emmanuel Macron voor het eerst werd gekozen door president van Frankrijk. Hij dus over het carré van het Louvre liep naar dat grote podium... waar honderdduizend ja, juichende Fransen stonden... Hè, met, met achter zich dus de, de triomf. Ja, Parijs heeft dat soort landschap. Hè. Maar toen liep hij dus in zijn eentje, prachtig uitgelicht... over hè, dat carré van het Louvre, naar dat podium. En toen hoorde je de negende van Beethoven.
1: Dat was nog nooit gebeurd, hè, want het is altijd de Marseillaise... Die... Boven alles
0: uitstijgt. Daarom was dat zo hoogst opmerkelijk.
2: Excusez-moi, Emmanuel monsieur... Macron s'avance dans cette cour carrée. Il va rejoindre cette esplanade. Il vous le voyez, seul, seul dans ce Louvre, effectivement, vous le soulignez, Christophe, une avec... mise en scène évidemment très avec présidentielle. Avec l'hymne à la joie de Beethoven, l'hymne à la joie qui est l'hymne de l'Union Européenne, avec des images qui rappellent celles réalisées par Serge Moati en 1981 de François Mitterrand, arrivant au Panthéon. Panthéon.
1: C'est vrai, tout à Christophe. fait. Ouais, exactement, avec ce, avec ce clair-obscur un peu qui avait été réalisé aussi par Moati. Et, puis, et un homme seul. Et un, et homme, un homme, seul.
2: homme seul qui, qui, qui s'avance se, qui vers l'histoire. Manque la rose, ou plutôt les trois roses que tenait François Mitterrand dans sa main. Manque
1: la rose.
2: Emmanuel Macron qui a donc cette air grave, euh, qui ne sourit pas, qui n'est pas triomphaliste.
1: La leçon du premier tour, comme le disait Benjamin Gribaud, a été, a été euh, retenue. apprise, retenue.
0: Nou, dat geeft dus aan dat, dat stuk muziek, dat, dat, ja, dat heeft dus gewonnen aan zeggingskracht. Ook misschien wel door de tekst van Schiller. Het heeft misschien wel een paar jaar moeten duren. Maar je merkt dus dat de zeggingskracht van die muziek en van die tekst en de combinatie daarvan het gewonnen heeft. En daar zijn hele goede redenen voor. Want Beethoven is niet alleen een hele politieke componist, maar ook een heel groot muzikus.
1: Dit is de negende symfonie. Hij heeft ook negen symfonieën geschreven. En een symfonie, dat is een op zichzelf staand muziekstuk.
0: Voor orkest. Dus dat is niet een orkest dat iets doet en dan komt er een zangeres, of een violist, of een pianist, of van alles. Nee, het orkest moet als het ware zelf. En de componist legt in dat stuk voor orkest neer wat hij wil vertellen. Wat hij wil laten horen. Dus het orkest is, en dat is met name dus te danken aan Beethoven, als dan een soort zelfstandig instrument geworden. En uh, Niet alleen maar een begeleider. Als je dan die symfonie van
1: Beethoven hoort, dan hoor je eigenlijk ook een, een soort van ja, groepsorgie.
0: Ja, en het interessante is dus, hij is dus iemand die aan de ene kant met groot respect voortbouwde op zijn twee ja, grote inspiratoren, waarvoor hij ook als... Jong musicus is verhuisd naar Wenen, namelijk de twee Weners, Mozart en Haydn. En die waren natuurlijk alle twee belangrijke ook vernieuwers van het repertoire, wat wij nu breed klassieke muziek noemen, en ook van het symfonisch werk.
1: Ja, jij zegt uh, hij verhuisde er zelfs voor naar Wenen, want hij wilde ook les nemen bij ze.
0: Ja, dat heeft hij geprobeerd bij Mozart, het is... Ook doordat ja, de bronnen niet altijd, uh, alles is bewaard. Niet helemaal helder of hij inderdaad les heeft gekregen bij Mozart. Waarschijnlijk wel, maar misschien af en toe wat kleine dingen. Hij heeft wel vrij uitvoerig les gehad van Haydn. Maar dat ging ja, qua persoonlijkheid niet goed. Haydn vond Beethoven geloof ik een beetje een mopperaar. en Het klikte niet tussen die twee. En Haydn heeft pas veel later, ook zeer ruiterlijk... Dus erkend dat hij misschien het grote talent, het genie van Beethoven toen niet had gezien. Maar wel besefte en ook uitdroeg dat Beethoven voor hem wel de toekomst van de muziek was. Ja,
1: je zegt hij, hij vond hem een beetje mopperaar. Ik heb ook begrepen dat Beethoven niet altijd welkom was in de cafés van Wenen. Omdat hij nogal vaak
0: ja, het hoogste woord voerde. En dan ruzie kreeg in discussies. Want zoals we al hadden vastgesteld, Beethoven was... Zeer politiek en had overal een mening over en ook door ja, zijn naturel en hij werd ook eigenlijk al vrij jong toen hij net in Wenen woonde, begon dus zijn doofheid. Waardoor het ook ja, moeilijk voor hem communiceren was. Beethoven die heeft dus als het ware het orkest met het symfonische werk voor orkesten opgetild naar een soort zelfstandig, heel eigen uh, vorm van muziek. En heeft daarmee in feite een van de belangrijkste grote tradities van de Europese westerse klassieke muziek gegrondvest? He, zonder Beethoven, natuurlijk, niet dat enorme repertoire. He, wat in die 19e eeuw he, na hem zo uitbouwde. en dat tot de dag van vandaag, natuurlijk, tot ja, wat wij de klassieke muziek noemen. is ja. geworden.
1: En dat orkest van de 18e eeuw, wat dus binnenkort in het concertgebouw een aantal keren speelt. dat heet niet voor niets het concertgebouw. Orkest van de 18e eeuw,
0: want het speelt met instrumenten uit die tijd. En dat is dus heel mooi. Daarmee bouwt dit orkest voort op wat ik dus net vertelde: dat Beethoven niet zich afkeerde van Mozart en ook niet van Haydn, maar zelfs heel erg geïnspireerd was, maar in hem het talent zat om als er een enorme stap verder te zetten. Dus Beethoven heeft eigenlijk zeg maar, rond 1800, dus in de jaren na de dood van Mozart, de deur open getrapt bijna naar een hele nieuwe klankwereld en muziekwereld. Met een heel eigen opbouw, dus hij ging die symfonieën ook als het ware ja, uitrekken. Dus de delen waaruit het bestond, die delen, werden ook eigenzinniger. En bijvoorbeeld Richard Wagner, veel later in de 19e eeuw, de grote componist, die zei, ik ga ook eigenlijk geloof ik zelf geen symfonieën maken. Zoals bijvoorbeeld Schubert en Schumann en Brahms nog wel probeerden. Want die zei, na Beethoven kan eigenlijk geen symfonie meer geschreven worden. Hij heeft alles al gezegd.
1: Dat is interessant, want ik heb een interview gevonden, geschreven in NRC Hansblad in 1999 door Caspar Janssen. Met Frans Bruggen. En Frans Bruggen was de oprichter en de eerste grote dirigent van dat orkest van de 18e eeuw. En zelf
0: een heel groot musicus, uitvoerend onder andere als blokfluit specialist uit de renaissance en barok.
1: En dat interview in NRC, dat ging over de negen symfonieën van Beethoven. En daarin zegt Frans Brugge, het is allemaal raak. Alle stukken. Beethoven is een perfect componist, net als Bach. Iedere noot is een goede noot. Ik zie aan de noten dat Beethoven's symfonieën allemaal neergeschreven, gesystematiseerde piano-improvisaties zijn. Je ziet... De momenten waarop Beethoven aarzelt of hij nu het linker of het rechter spoor zal nemen, dat moment van een beslissing moeten nemen, duurt ook bij Beethoven als improvisator eventjes. Je kunt aanwijzen wanneer hij zich concentreert op wat hij moet gaan doen. Je kunt ook zien waar hij enthousiast wordt over zijn eigen vondsten. Als je dat ziet als dirigent, dan kun je bij de uitvoering als het ware
0: met hem mee componeren, zegt Frans Bruggen. Dit is heel mooi wat Bruggen hier zegt, want hij zegt hier in feite ook wat doet een dirigent eigenlijk. Een dirigent moet, eigenlijk. Ja. Zeg maar, degene zijn die Beethoven. Hè, vanaf zijn wolk. weer aan het werk zet. In feite ben jij het instrument. van de geest van Beethoven. Dus als je denkt: ik zie Beethoven hier. spelen met die gedachten. en denkt: ik ga het zo proberen. En dat is ook zo bijzonder. dat die geïnspireerd, zoals ik zei, door Mozart en Haydn... voortdurend dat aan het doen was. Hij was voortdurend die deur aan het openen... naar een nieuwe eeuw, nieuwe klanken... en dus ook nieuwe vondsten... en zelfs een nieuwe rol van dat orkest.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: Begin nog even die negende symfonie... Nu het Europese volkslied. Had Beethoven iets met, met het Europeaan zijn? Ja, het was een
0: vurige uh, rebel, revolutionair gezind. En dus, dus zeg maar de Franse revolutie ja, ja. die was aan hem besteed? Oh nou, nou nou. Uh, en dat maakte hem, zoals je al zei, dus ook in cafés niet altijd welkom. Want ja, in dat keizerlijke wenen was de gedachte dat je daar als ook nog niet Oostenrijker... Ja, dan een grote mond gaat oplopen zetten... dat ze al die mensen maar onder de guillotine moeten leggen. Zoals hun Oostenrijkse prinses Marie-Antoinette. Ja, dat was niet altijd heel populair, mag <laughs> ik maar zeggen. Hè? Je, je begrijpt, je kunt het ook te gek maken als kunstenaar. Hè, men is, van, is zeker in Wenen van een kunstenaar wel bereid wat te, te slikken. Hè? Maar je kunt het ook te gek maken. Ja, ja de elite die was ook nog echt de oude elite. En Wenen was natuurlijk niet alleen het keizerlijk hof. Maar was natuurlijk ook een heel belangrijk kerkelijk centrum. Dus de kerk, het hof en de adellijke families. Die vaak allemaal hun eigen theaters, orkesten, en wat dan niet hadden. Ook in hun paleizen, bijvoorbeeld in Hongarije en zo. Want dat was natuurlijk wel dat enorme Habsburgse rijk. Ja, die waren de mensen waar die componisten dus het van moesten hebben. Ja, en als jij dan als componist... ...ging lopen roepen dat de guillotine maar moest worden aangezet... ...dat was misschien niet de manier van marketing adel. Dus Beethoven had ook wel talent om af en toe zijn eigen glazen in te gooien. Ja, ja en dat kwam mede de dat hij dus... ...ja, hij snakte naar vrijheid. Hij, was, hij wilde de mensenrechten en liet zich dus enorm inspireren... ...door wat er elders in Europa gebeurde. Dat is ook zo interessant. Bijvoorbeeld, hij was een groot bewonderaar van Shakespeare... En heeft dus bij het toneelstuk Coriolanus, waar wij onlangs met het Nationaal Toneel nog in samenwerkten, dan heeft hij zelfs dus toneelmuziek voor geschreven. Dat deed hij overigens ook nog bij andere dus grote dichters, toneelschrijvers, want hij dacht, ik wil eigenlijk bij dat toneelstuk samenvatten wat ik in dat toneelstuk hoor, als opening of tussenmuziek of dergelijke. Ook dat was dus weer een heel nieuw iets... wat hij bedacht. Hij maakte er dus geen opera van... maar dan in acht minuten... vatte hij als het ware in klanken samen... wat hij hoorde, beleefde... ook aan emotie, in zo'n toneelstuk. Dus dat kon soms
1: ook als, bij een cadeautje voor een toneelschrijver... door hem aangeleverd worden van... kijk eens wat ik heb gemaakt. Dit is geïnspireerd op jouw toneelstuk.
0: Ja, en of bijvoorbeeld bij een regisseur... dat hij zei van... als je nou dat orkest laat uitvoeren, dat... bij de uitvoering van dat toneelstuk. Hij had ook een heel bijzonder Europees bandje met ons eigen land. Oh? Wist jij dat bij de oprichting van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in 1808 door koning Lodewijk Napoleon. Hij is al vaker in betrouwbare bronnen aan de orde geweest. Hij onmiddellijk is benaderd en in 1809 dus door de koning is benoemd tot buitenlandse lid. Dat heet dus ook nu nog een correspondent van de Academie van Wetenschappen van het Koninkrijk der oh. Nederlanden. En dat geeft dus aan hoe hoog hij dus toen al, misschien ook wel door zijn Frans gezinde, revolutionair gezinde houding, dus elders in Europa werd ingeschat. Maar hij werd dus zeg maar door de Nederlandse wetenschappen ingelijfd als correspondent. Ja, want de Franse, de Bonaparte koning der Nederlanden van dat moment, die wou het Franse model waarin dus en de kunst en de wetenschappen samen in die academie kwamen. En niet zo heel lang geleden is door... De Nederlandse regering besloot dat we dat nu toch weer zijn gaan doen. Want dat is toen gestopt daarna. Maar men heeft nu weer bij de Academie van Wetenschappen ook een Academie der Kunsten. En het mooie is dus Beethoven behoort dus tot de allereerste leden van de toenmalige sectie kunsten van de KNAW. En ja, hiermee hoor je natuurlijk meteen iets Jaap. Die hele tijd... Van de periode waar wij het al vaker in betrouwbare bronnen over hebben gehad. Of het nou de founding fathers zijn. De gebroeders van Humboldt. De Jena-kruis van Andrea Wolf, he, Goethe en Schiller. 1770, 1830. Dat is nu precies de tijd dat Beethoven leefde. In zijn leven, in zijn werk, in zijn kunst. Ook in zijn he, felle debatten. Komen juist die tijden, de turbulenties van die tijd. Cultuur, politiek, de filosofie. Denk aan Kant daarin. Wat nu Kaliningrad is. En die muziek die komen allemaal in Beethoven bij elkaar. Hij was een man uit het Rijnland. Hij is geboren in Bonn. In Bonn. Maar had Vlaamse en uh, Nederlandse wortels. Het is ook Ludwig van Beethoven. Niet ja, von Beethoven. Ja, die, fout,
1: die fout maak ik wel vaak. Ik zeg vaak Ludwig van Beethoven. Maar eigenlijk is het dus van Beethoven. Want
0: zijn familie kwam uit Mechelen. En dat is ook weer interessant, Mechelen was natuurlijk het culturele centrum van het hof van de Habsburgse Tantes in die 16e eeuw dat de Nederlanden werden geregeerd ja, namens de koning van Spanje door al die Habsburgse prinsessen.
1: Ja, het is niet helemaal duidelijk waar de naam Beethoven dan vandaan komt, maar er is wel een dorpje in de provincie Luik dat heet Bettenhoven.
0: Klinkt goed, ja. Nou, hij kwam dus met de familiebanden in Vlaanderen en de Nederlanden. In het Rijnland uh, met zijn familie, groeide dus op in Bonn, is met zijn muzikaal talent naar Wenen gegaan, was dus zeer geïnspireerd door de denkers, de dichters in Weimar en Jena, en natuurlijk door het verlichtingsideaal en de revolutionaire gedachte in Frankrijk. Krijg je het Europeeser dan dat? Dus eigenlijk is het heel passend dat een werk van Beethoven dat volkslied is geworden.
1: PG. Beethoven is geboren in Bonn, dat is dus de enige keer in Betrouwbare Bronnen tot nu toe dat we Bonn met cultuur associëren, denk ik. Want we zien het toch vooral als de stad voordat Berlijn de hoofdstad werd van, van Duitsland. Maar dat hij uit Bonn komt en dus een Duitser is, dat hoor je eigenlijk nooit, want iedereen denkt toch dat het een... Oostenrijk is Beethoven.
0: Ja, dat wordt wel de meest knappe marketing- en PR-prestatie van de 20 e eeuw genoemd. Nou, dat iedereen weet dat Hitler een Duitser is en Beethoven een Wener. <laughs> Hij kwam dus echt uit Bonn. Er is in Bonn ook het zogenaamde Beethovenhaus. Dat is dus echt zijn geboortehuis. Dat is dus na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog uh, gerestaureerd. Heel veel originelen. Echt, ga daar een keer heen. Prachtig. Ze hebben dus heel veel. Zijn, zijn piano is er heel veel originele handschriften, muziekstukken, brieven. Het is een klein museum waar je ja, helemaal van ja, kan. Genieten. Hij speelde al als jongetje
1: piano, hij moest ook vaak voor zijn vader piano spelen. Ja, dus er is al in heel vroeg zijn
0: er al dingen van hem bewaard. Hij had niet altijd zin, maar hij moest gewoon spelen soms. En Bon was natuurlijk voor een jong talent, eigenlijk een hele goede, kleinere provinciestad. Want Bonn was typisch Rijnlands katholiek, dus Rijnische vrozien, dus vrolijkheid, ruimdenkend, met een zeer sterk Frans beïnvloede regio. Dat Rijnland was wel Duits, maar men was ook heel erg Frans, qua levensstijl, wijn, carnaval, het goede leven. En een hele sterke, stedelijke, burgerlijke civil society die dus veel muziek met elkaar maakte. En dat was dus voor precies zo'n jongen als Beethoven, een ideale omgeving om op te groeien... je talent te ontdekken en dan dus naar de stad van kunst en cultuur... en van muziek wenen te gaan.
1: Want, want hij wist op een bepaald moment... ik ben dit nu aan het doen, die muziek aan het studeren... Uh, maar als ik echt groot wil worden... dan moet ik ook maar echt laven aan die Weense cultuur. En die Weense
0: cultuur en natuurlijk ook... ja, Jaap, het is ook gewoon business... Je kon In Bonn kon hij de best voor de, de plaatselijke uh, parochies de, mooie stukjes muziek schrijven voor in de kerk en zo. En voor een fa -pa paar families.
1: Maar in Wenen kon hij echt de competitie
0: aangaan met de allergrootsten. En het kan niet anders dan dat Beethoven dus een enorme ambitie moet hebben gehad. Die heeft gedacht, ik ga daarheen en ik ga gewoon aankloppen bij Mozart van ik wil les van jou. En ik ga aankloppen bij Haydn, ik wil les van jou. Dus niet bij mensen, Zijn tweede, derde plan, waar ze er in Wenen natuurlijk ook nog tientallen, zo niet honderden van hadden. Nee, ik wil bij de aller allerbeste. En hij is dus ook toen al, net in Wenen, begonnen met het eerste poging om dat gedicht van Schiller, Freude Schöner Götterfunken, Tochter als Illusium, om daar muziek voor te schrijven. Al in zijn eerste Weense jaren begon hij te knokken en te vechten met dat gedicht. Fascinerend fenomeen. Als je dan beseft dat hij bijna 30 jaar later in die laatste die denkt, nu heb ik het. Wenen was dus ook gewoon een belangrijke markt, om het maar even zo te zeggen, voor muzici. Ja, daar moest je natuurlijk uh, aankloppen bij mensen. Moest je vrienden maken. Daar was Beethoven dus niet zo heel erg goed in. Nee en uh, kijk zijn revolutionaire uh, uh, gevoelens waren natuurlijk niet de beste manier om bij kardinalen en bij kloosterorders en natuurlijk allerlei vrome werken opgedragen te krijgen.
1: Ja, hij moest dus
0: ergens een sponsor zien te vinden. Ja, en dat was dus lastig het hof, ja dat was toch ja, daar waren ze allemaal in de rouw om Marie Antoinette en die guillotine uh, en ja, en daarna trouwde de, de andere prinses ook nog met Napoleon toen die keizer was. Dus dat lag allemaal heel gevoelig zoals dat heet politiek nou, gelukkig had hij een aantal families, een aantal families in Wenen, die zeiden: Ja, hij is wel lastig en je moet. Het, en dan maakt hij alweer eens ruzie. En, maar deze man is een zo uniek talent. Dus hun kinderen gingen dan toch pianoles bij hem krijgen. En ze lieten hem dus dingen schrijven. Vaak heel veel, dus kamermuziek, die men dan ook zelf kon uitvoeren. En ja, dan kwam toch iedereen in Wenen die ertoe deed. Ja, die van muziek hield na zo'n uitvoering bij zo'n familie. Want dan wist men een nieuw pianokwartet van Beethoven. Een nieuw stuk voor uh, nieuwe vioolsonaten. Men wist dat dat was een evenement in de muziek. Dat was de absolute avant-garde. En dat was natuurlijk voor zo'n familie. Dat is ook weer, ja, dan stond je weer even de belangstelling. He, dat, je moet dat ook heel bijna commercieel zien, ook in, hoe in eer en aandacht en reputatie van families, en daar werd dus zo'n musicus en zijn werk voor gebruikt ja. dus ook heel politiek daardoor
1: ja. Maar hij was dus heel modern, ik kan me voorstellen dat je ook conservatieve families hebt die daar niks van moesten weten,
0: ook ...uit cultuurlijk oogpunt niet. Nee, en, en zeker als, dat, bijvoorbeeld als die dat families waren die bijvoorbeeld verbindingen hadden... ...misschien ook wel een, een neef die kardinaal was en zo... ...met de katholieke kerk en katholieke, katholieke uh, kloosterorders en dergelijke... ...die natuurlijk heel machtig waren in het Habsburgse Rijk.
1: Ja, je moest dus ook een beetje uitkijken als je destijds in de elite zat... ...en hing ook een beetje af van tot welke vleugel je behoorde... ...of je wel gezien wilde worden op een avond met Beethoven... Ja, want stel je voor dat
0: hij dan zelf achter de piano kruipt en dat hij liederen heeft vertolkt. Waarvan je zegt, ja, ho, wacht even, daar wil ik liever niet bij gezien worden van die dichter. Ja, dat is dus die andere kant van wat ik ja, wilde vertellen. Dit is dus hartstikke politiek. En nou ja, We hadden al gemerkt, Beethoven was een wat moeilijk mens en hij werd ook snel doof. Wat natuurlijk tragisch was.
1: Toen had je nog niet van die oordopjes
0: die je bij concerten in konden. doen. Nou, het was nog gekker. Hij had op een bepaald moment zelfs zo'n hele grote trommel aan zijn oor... zodat hij dan beter kon luisteren. En hij heeft voor zichzelf ontwikkeld een manier... om dan via trillingen toch nog te horen... of bijvoorbeeld zo'n orkest het precies goed speelde. Het is echt onvoorstelbaar. Wat hij... hij kon op een bepaald moment dus ook zijn eigen werk niet meer horen... maar wel schrijven. Dus in zijn hoofd kwamen die melodieën... en die zeer ingewikkelde, ook die late pianowerken van hem... En dan moet je dus eens bedenken als een, een pionist van nu dat speelt. Ja, zeer in, in, indringende muziek. Dat je denkt, die man kon zelf niet meer horen wat hij hier opschreef. Ongelooflijk. Er waren dus een aantal families in Wenen die, ja, die, waren, ja, die waren goed voor hem. Onder andere de familie Waldstein heeft ook een beroemde Waldstein sonate geschreven. En ik wil dus een hele bijzondere familie die we even moeten noemen. De familie van Brentano. Is dat niet... Uh... De familie die ook een minister van buitenlandse zaken leverde? Ja, de familie van Brentano is een familie die lang altijd... Zeg maar, in de top van kunst, wetenschap, diplomatie... dus de minister van buitenlandse zaken van Adenauer... in de Bondsrepubliek, was meneer van Brentano. Nou, een van zijn vele voorgangers... en die familie had natuurlijk allerlei takken... was de familie Brentano in het wenen van die tijd. En een van hun... De vrouw daar, Bettina Brentano, van Brentano natuurlijk... was echt zo'n vrouw met een salon, met een grote naam... en iedere kunstenaar in Europa kende haar meer nog meer. Ze schreven met die mensen... en onder andere was ze zeer bevriend met Johan Wolfgang van Goethe. En zij heeft ervoor gezorgd... dat Goethe en Beethoven met elkaar in contact kwamen... dat ze ook brieven aan elkaar keken schrijven... en toen heeft Beethoven, toen hij wist dat hij een keer... de Brentano's hem zouden meenemen naar een kuuroord... Want ja, dat kon hij natuurlijk niet zelf betalen. Maar hij mocht hij mee. En in dat kuuroord zou ook Goethe komen. Ja, dus hadden met elkaar geschreven. Hij zei, ik wil u zo graag ontmoeten. En wat heeft hij toen gedaan? Toen dacht hij, wat zal ik nou doen? Ik moet een cadeau voor deze, de prins der dichters maken. Wat kan ik voor hem maken? Dus hij heeft een serie gedichten van Goethe op muziek gezet. Ah. En zo hebben die twee in 1812 elkaar in Bohemen, dus in Tsjechië... Bij het beroemde keuroord. Karlsbad, daar we nog weer in de bergen nog weer even op een kleiner kuuroord. daar hebben ze elkaar ontmoet. En dus heel veel gesprekken met elkaar gevoerd. En hier zie je dus die boeiende band van Beethoven. Met zowel Schiller, de vriend van Goethe. Die toen al was overleden. En de, ja, het idool van de Humboldts en van de, de, de Jena-kruis. Waar Andrea Wolf zo mooi over heeft geschreven. Als je als componist
1: een lied schrijft. Dus op basis van een gedicht. Betekent dat niet dat je automatisch zelf enorm goed kunt zingen. Had hij een uh, zanger of een zangeres die dat voor hem deed? Uh,
0: Beethoven heeft zijn hele leven muzes gehad. En bijna altijd uh, leidde dat tot, tot verdriet en uh, narigheid. Ook door, door zijn moeilijke karakter en zo door zijn doofheid. En in die tijd dat hij die gedichten van Goethe op muziek zetten, weten we uit brieven die zijn nagelaten van hem... dat hij een soort wanhopige liefde had voor een veel jongere vrouw. En die werd ook die onmogelijke liefde werd hij genoemd. Dat is bijna stof voor een gedicht op zichzelf. En we weten bijna zeker uit ja, onderzoek in brieven, wat dan niet... dat dat waarschijnlijk de jongere zus was van... Bettina van Brentano, Antonie van Brentano. Maar ja, die was veel jonger dan hij en was natuurlijk van zeer chique adel. En ja, hij was een moeilijke man en hij had geen geld. Dus dat was een soort onmogelijke, letterlijk onmogelijke verliefdheid die hij had. Maar dat was natuurlijk een enorme inspiratiebron voor hem ook weer. Dus hij had ook vaak zangeressen waar hij erg verliefd op was. En die hem dan ja, toch weer inspireerden tot hele grote werken. Waaronder dus ook dat slotkoor van de negende symfonie. Op dat gedicht van Schiller. Met name de altzangeres, was zo'n vriendin van hem. Die, ja, die dus nou, het beste uit hem haalde in zijn muziek en haar talent.
1: Ja, PG, die negende symfonie, dat was
0: dus ook de laatste symfonie van, van Beethoven. En dus de laatste keer dat hij met dat gedicht van Schiller, hè, wat dus weer de vriend was van zijn vriend Goethe inmiddels, ja, ineens het gevoel had, ik heb nu dat gedicht ja, in mijn hand. Ik, ik weet nu wat ik daarmee wil zeggen in de muziek. Dus vier solisten, ja, dus een tenor, een bas, een sopraan en een alt, dus echt... Een grote bezetting en dan nog dat enorme koor. He, dus in de loop van zijn leven is dat gedicht steeds groter geworden. En dat is een soort boodschap die hij heeft meegegeven in zijn laatste symfonie. In het slot ervan. Ja, de apotheose van die negende symfonie. En dus ook de apotheose van zijn drang naar vrijheid. Naar, uh, ja, waar hij natuurlijk in het wenen van toen, toen hij dat deed... Ja, uh, dat die Franse revolutie was voorbij... Napoleon was verslagen... in feite was de restauratie... en ook de repressie... was weer helemaal terug. Dus het was ook nu weer... ook weer een enorm politiek signaal... dat hij hiermee
1: kwam. Eigenlijk ook een protest dus... tegen de loop die de politiek... in die jaren alweer had
0: genomen... in de verkeerde richting. Ja, en daarom dat dus die... die bijna, bijna grootse manier waarop je het ja, laat doen... met dus die vier solisten ook... Dat laat dus zien dat hij zegt van dit heeft zoveel te zeggen. Dit gaat nooit verloren. Dat zit er ook in. En Jaap, het is toch bijna geen toeval. Weet je dat volgend jaar, vlak voor de Europese verkiezingen, er iets bijzonders is? Dan is het namelijk de 200ste verjaardag van de première van dit stuk. Waar Beethoven, zo doof als hij was, er wel bij was, in Wenen. En waarbij meteen bij de première de zaal is afgebroken. En dat had natuurlijk denk ik ook wel te maken dus met dat politieke signaal. Ja, en overigens die negende van Beethoven
1: wordt ook in het kader van het Beethoven festival gespeeld in het concertgebouw. Maar ik vrees dat daar geen kaartjes meer voor zijn. PG, die negende symfonie is dus denk ik zijn meest politieke stuk. Heeft hij nog meer dingen gedaan met een politieke klank? Nou
0: ja, ik ben het zelfs helemaal niet met je eens... dat die negende zijn meest politieke stuk is. Wel, wat jij zo prachtig zei... de apotheose van zijn zeg maar, politieke worstelingen in de muziek. Maar ik heb nog een ander voorbeeld. Hij schreef dus niet alleen bij Shakespeare zo'n toneelmuziek. Hij heeft bij het toneelstuk Egmond van Goethe... ook een muziekstuk geschreven. Dat is dan ook een ouverture. Waarin hij dus ook weer geprobeerd heeft... dat hele toneelstuk in een... Acht minuten samen te vatten ja, in een aantal uh, orkestklanken. En waar gaat dat toneelstuk over, Egmond? Ja, De, de,
1: de graaf uh, Lamoraal van Egmond was een edelman... In de Nederlanden. ...die zich, net als Willem van Oranje, ging verzetten... ...tegen de koning van Spanje die hij altijd had geëerd.
0: Lamoraal van Egmond was een vriend, ook van Willem van Oranje. En die heeft een beetje de leiding genomen... ...van de edelen, met dat beroemde smeekschrift... ...der edelen, aan de koning van Spanje... ...en gingen dus toen naar... ...dienst... ...landvoogdes, de stadhouder... ...en dat was natuurlijk een van die... ...zeer politiek begaafde tantes... Ja. Hè, ...van de Habsburgers. Ja. En dat is dat moment geweest... ...dat toen zij hun smeekschrift haar... ...daar overhandigden, dat die... ...kerkelijke raadsman... ...in haar oor fluisterde, maar zo... ...dat iedereen het kon horen, madame... Ils ne sont que des gueux. Mevrouw, dit zijn geen edellieden, ze gedragen zich als bedelaars. En het woord gue, dat werd dus geuzen. En die graaf lamora van
1: Echtmond is ook ter dood veroordeeld, omdat hij
0: dit kwam doen. Want die Habsburgse prinses, die probeerde nog, zeg maar, wij zouden zeggen, te polderen en te bemiddelen. Maar zij werd opgevolgd door de hertog van Alva. Met een groot leger. En die zei we gaan eens even uh, orde op zaken stellen. En heeft toen een aantal initiatiefnemers. Zoals Egmond. Dus gearresteerd. Uh, verhoord. En ter dood veroordeeld En die is in Brussel onthoofd. Voor het hele publiek. En Willem van Oranje. Was dus tijdig gevlucht. En heeft daarom niet. Als er een al onderdeel geworden van dat grote showproces. Van Alva tegen die edelen van de Nederlanden. Ja, toch eindigt
1: de Egmond van Beethoven met de Sieges-symfonie. Hoe zit dat dan?
0: Omdat de vrijheid uiteindelijk zou overwinnen. Dit is Beethoven natuurlijk ten voeten uit. En het is heel interessant, want hier is er dus opnieuw een bijzondere band... met Schiller en de Jena-Kruis en Goethe. Want het thema van een edelman die zegt, ik kies voor de vrijheid... want dat is fundamenteler, godsdienstvrijheid, geestelijke vrijheid dan dat ik als edelman het goed voor mijn zin heb... en andere mensen worden onderdrukt. Dat ontstond doordat Schiller een boek heeft geschreven... een geschiedenisboek, want dat deed hij ook. Ja, die man kon heel veel. Hè? Over de Nederlandse opstand tegen Spanje. En dat was natuurlijk heel duidelijk. Een, natuurlijk ook weer een zeer politiek pamflet, dat boek bijna. Dat een heel serieus historisch boek is. Namelijk, hoe kom je in opstand tegen een keizer... en een vorst die jou gaat onderdrukken? En wat is dan de motieven die je daarvoor gebruikt? Dus dat historisch onderzoek was ook meteen natuurlijk een programma van revolutionair denkende jonge mensen. En het is Goethe geweest, dus de vriend van Schiller, die uit dat boek het verhaal over Graag Egmond las. En die dacht, daar zit een toneelstuk in die man. En die heeft dus dat toneelstuk Egmond geschreven. En dat inspireerde dan weer Beethoven zo, dat hij dit in feite dus heel opstandige stuk, anti-keizerlijk. En let op. Het was dus ook het huis Habsburg, ja, tegen wie Egmond met dat smeekschrift kwam van u moet de vrijheid van godsdienstvrijheid geven. Dus het was ook nog een anti-Habsburg stuk. Zullen we naar een stukje uit Egmond luisteren, PG?
1: Dit was het begin van de Egmond van Beethoven, de Ouverturen,
0: Maar ook het concert op 24 mei, waar onze vrienden van de show ja, in grote getalen naartoe mogen. Dus komt allen, wij verheugen ons zeer op u. Bevat weer de ene politieke revolutie naar de andere. Om te beginnen, ja, dat vijfde pianoconcert. Dat heet het Keizerconcert. En waarom? Dat is een bijna megalomaan pianowerk, waarin hij... Alles wat hij in zijn hele leven aan piano... en hij was ook een heel begaafd, ook zelf pianist... Hè, wat hij aan bedacht had aan hoe je met piano en dat orkest... hoe je dat met elkaar kon laten spelen bijna. Ja, dat heeft hij in grootste stijl in dat stuk bij elkaar gebracht. En dat is dus een essentieel stuk voor de hele pianoliteratuur... van de 19e en 20 eeuw daarna. Omdat hij erin slaagt de piano orkest te maken... En het orkest de piano. Dus ze fuseren bijna in de wijze waarop ze musiceren. En dat, ja, dat iedereen na uh, Beethoven heeft natuurlijk geprobeerd dat ja, te bereiken. Ja, want
1: piano is natuurlijk vaak een, een, ook een, deels een solo instrument. Uh, maar het gaat
0: uiteindelijk op in het geheel. Ja, en de, de piano daarvan... Dat was echt Beethoven. En daarin was hij ook weer zo'n vernieuwer... ten opzichte van Mozart en Haydn... dat hij zei, die piano, daar zit een orkest in. Als je die grote melodieën... dan kan... uit die piano komt een, een, een muziekstuk... als van een heel orkest. En tegelijkertijd, het hele orkest kan als het ware... doen wat een piano kan. En wat hij dus deed, Beethoven... was die twee zeg maar, eigenaardigheden... in elkaar schuiven. Ja, dan kun je wel wat, hè?
2: Dit is betrouwbare bronnen.
0: Dan natuurlijk die derde symfonie. Ja, want die was na de, wordt de pauze. Op 24 mei ook gespeeld. Nou, dat is een verhaal, Jaap. Die symfonie heeft hij geschreven in 1803. En dat jaartal moet je noemen. Want hij wou een portret maken. Zoals hij dus ook in die ouverture Egmond het hele verhaal. ...van die jonge edelman die voor de vrijheid bereid was te sterven... ...in één muziekstuk bij elkaar bracht. Nu wou hij een portret maken van zijn grote held. Ja, het heet ook Eroïca, de heroïsche. Maar dat is de naam die er later aan gegeven is. Door Beethoven. Het is een portret van de man waarvan hij dacht... ...die gaat Europa verenigen en die gaat de vrijheid brengen... ...en de verworvenheid van de Franse revolutie... En dat was die jonge corporaal uit Corsica. Napoleon. Bonaparte. Wiens broer een paar jaar later hem in de KNW van Nederland zou halen. Napoleon was toen op de toppen van zijn macht. En Beethoven, vurig, maar misschien wel politiek, maar ook een beetje naïef, geloofde in Napoleon.
1: Ja, want Napoleon die zou natuurlijk het vaandel van de Franse revolutie verder voeren. Dus de vrijheid, de gelijkheid en het broederschap, die, die zou hij...
0: Ja, tot grote hoogte brengen. Was en, het idee? En hij zou, en dat was hij dus ook al gedaan... natuurlijk in Duitsland... al die vorsten uh, onder druk zetten. En daar waren ook allemaal... een ja, soort pro-Franse, pro opstanden en opstanden. In de hoop dat hij dus als het ware... Duitsland zou moderniseren... al die kleine vorstendommetjes en al die... Ja,
1: wat we ook met Andrea Wolff uh, ja, hebben.
0: Ja, exact. Wat, 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 wat ook die jonge mensen daar in Jena... Dus knokte dat die universiteit... door al die vorsten dan... Ja, deels mochten ze wel dingen, deels mochten ze weer niet dingen, ook de censuur die er was. Nou, Beethoven was dus iemand die daar ook ja, mee worstelde. En die dacht: Napoleon, die wint ja, al die veldslagen en die gaat het brengen. Die symfonie is dus een enorm werk. En het is eigenlijk zijn, het is ook een soort hulde maar het is ook zijn manier om te zeggen: van, hoe kun je nou zo'n held worden? Het stuk is klaar. En hij wacht dus op het moment dat het orkest hè, in Wenen hè, het helemaal ingestudeerd heeft. Zo'n heel nieuw werk, moeilijk werk ook. En dan leest hij in de krant dat Napoleon heeft besloten zich uit te roepen tot empereur de la France. En dat de paus naar Parijs zou komen om aanwezig te zijn bij zijn kroning en hem daar zou zegenen.
1: Erger kon het natuurlijk niet als je in het hoofd van Beethoven kijkt. Want Napoleon was toch de man die juist... Kom af maakte met al die oude vermomde
0: leiders in Repressie Europa. Repressie en ja, Beethoven is zo verschrikkelijk boos geworden. Ik zal uh, op Twitter een plaatje laten zien. Hij heeft dus zijn eigen ontwerp toen het dus helemaal klaar was. Hij heeft met een pen zo gekrast in die opdracht aan Napoleon dat er een heel gat in het papier zit. Zo heeft hij gekrast erop. Hij heeft dus de naam Napoleon doorgekrast. Doorgekrast, maar zelfs het papier tot er, tot er geen papier meer onder zit. Zo boos was hij. En toen heeft hij bedacht, ja, maar het stuk moet wel uitgevoerd worden. Het was wel een muzikus, hè. Hij wou het wel horen. En natuurlijk, we hebben er geld voor krijgen. Dus toen heeft hij gezegd, dan noem ik het maar een werk dat het de, een portret geeft van een heroïsche ambitie. En daarom dat het heroica wordt genoemd. Maar uiteindelijk is het opgedragen aan
1: Frans josef Maximilian van Lopkovic. Wie is dat? Dat was dus zo'n hele chique, klassieke familie uit Bohemen. Die hem dan af en toe wel eens uh, daar wat geld toestond. Ja, dus in feite om het gesponsord te krijgen, moest hij het opdragen aan uh, zo'n zo grootgutter, zullen we maar
0: zeggen. Nou, de familie Lopkowitsch, dat was uh, die hadden flink wat landerijen. Ja. <laughs> en hele grote kastelen. En dus die hadden gedacht van ach, geef die mannen wat. Het kan maar, maar wel af. Maar dat was natuurlijk eigenlijk natuurlijk bitter. Ja. Zullen we dan een stukje maar uit deze derde symfonie ook als een beetje opwarmertje voor onze vrienden die daar naartoe gaan laten horen. En dan, ja, wat past nou beter dan bij dit verhaal? De treurmars in die derde symfonie. De Marcia funèbre. P.G. Beethoven heeft één opera geschreven. Ja, Jaap. Het was een man met een grote variëteit aan werken. Daarin kon je dus de inspiratie zien van Mozart en Haydn. Het was niet zoals latere componisten de 19e eeuw... die zich als daar toch bijvoorbeeld heel sterk concentreerden op opera... of op symfonie of op liederen. Beethoven deed net als Mozart en Haydn alles.
1: En die opera die heet Fidelio... Fidelio Oder die
0: eerlijke Liebe. En dat is een opnieuw zo politiek werkjaar. Want het speelt in de Gulag Archipel. De Gulag Archipel? Jazeker. De kortste versie van het verhaal van deze opera is... In een strafkamp in een dictatuur... zit een jonge politieke leider opgesloten... en zijn vrouw Leonore... Die denkt, wij vrouwen mogen dan treuren en dit en dat. Maar ik hou van hem, ik ben bereid mijn leven te geven voor de vrijheid en de liefde. En ik verkleed me als man en ik ga gewoon solliciteren in dat strafkamp tot assistent van de chef. En zo wordt het ook nog. En Leonore die probeert dus haar geliefde te bevrijden. Verkleed als man, zou dat wel mogen trouwens van uh, allerlei mensen tegenwoordig. En je begrijpt, hij heeft natuurlijk eerst niet door dat die jonge man zijn geliefde is. En zij mag zich ook niet natuurlijk, aan, hem, aan hem via allerlei seintjes. Ja,
1: dus dat wordt nog een leuk spel.
0: Ja, maar ook ongelooflijk spannend en eng en ja, dood of leven. Hè? En ze moest natuurlijk ook die baas van die gevangenis natuurlijk een beetje kietelen.
1: Ja, maar het idee was dus dat hij, eigenlijk aan zij, haar man zou
0: bevrijden. Ja, en ze worden natuurlijk betrapt. En door een wonder is er dan een soort militaire koep. En dan wordt op het laatste moment, het ja, moet ook wel opera zijn, hè, worden ze bevrijd van buiten. Nou ja, je begrijpt, groot feest, groot koor. En waarom was Beethoven nou zo, zo gegrepen door deze materie? Want hij heeft drie verschillende Overtures geschreven voor deze opera. Omdat hij aldoor nog indringender. in die paar minuten. de essentie van waar die opera over gaat vatten. Dus tot drie keer toe. Ze worden ook alle drie, de Ouverture Leonore 1, Leonore 2 II, en Leonore 3, nog altijd uitgevoerd. En dan denk je, maar waarom heet die opera dan niet Leonore? Fidelio was dus haar naam als jongen. En Fidelio betekent ook. Uh, de trouwe, de trouweling. Juist, iemand waar die dus haar man trouw is, maar ook iemand waar je op kunt vertrouwen. En voor Beethoven, dat is dus de essentie in dit stuk voor hem, dat is dus de liefde, de vrijheid en de trouw aan elkaar, dat is één ding. Dat is ook de boodschap als het ware, van deze opera.
1: Nu begrijp ik goed, nu je dit allemaal verteld hebt, waarom je het zo graag over Beethoven als politiek persoon, politiek figuur in het Europa van het begin van die 19e eeuw wilde hebben.
0: Want die opera, denk je, het is een prachtig stuk. Overigens, lieve luisteraars, hij gaat op dit moment door de Nationale Reisopera door Nederland. Dus als u geïnteresseerd bent, geïnspireerd bent, ga erheen. Je merkt, ook dit, ook dit stuk weer is natuurlijk een soort mensenrechtenopera. Het, ja, het is natuurlijk een ongelooflijk spannend, en maar ook weer revolutionair, rebels verhaal. Beethoven zocht voortdurend in de muziek, in de politiek, in zijn tijd de grenzen op. En zoals hij dus met het maken van die symfonieën, als het de deuren openschopte naar een hele nieuwe tijd, en nieuwe muziek, Probeerde hij dat op zijn manier dus ook in zijn streven naar vrijheid en zijn opkomen voor de mensenrechten. En daarom is Beethoven zo terecht, ja, misschien een beetje toevallig, en met een klein beetje hulp van Jan Peter Balkanende, hè, de man van dat volkslied van Europa geworden. En daarom
1: is het ook goed dat we op deze 9 mei, de dag van Europa, over Beethoven spreken. Want op een
0: bepaalde manier, Beethoven is Europa, ja.
1: Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 346. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door het Concertgebouw... en door de Vrienden van de Show.
0: En vergeet niet het orkest van de 18e eeuw.
1: Wil jij ook Vriend van de Show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb... En losse donaties zijn natuurlijk ook welkom. En als je vriend van de show bent, dan kun je dus meedingen naar het bijwonen van dat prachtige concert in het kader van het Beethoven Festival.
0: Met Alexander Melnikov en het orkest van de 18e eeuw. Op 24 mei. En wij hopen u daar allemaal tegen te komen. Want we hebben nog een kleine verrassing. Ja, want in de pauze heffen we samen het glas
1: op betrouwbare bronnen. En dat doen we in een speciale foyer in de pauze. Want dan vinden we het fijn om op deze podcast te klinken... samen met een stuk of tachtig vrienden van de show. Een echte ode aan die vreude. En in de beschrijving van deze aflevering... en ook in de berichten aan de vrienden... staat ook nog hoe je, als je ja, op de een of andere manier... toch nog net achter het net vist... Ook met 30% korting naar ditzelfde concert kunt. Of naar het concert een dag eerder, het vioolconcert
0: met Alena Baeva. En ik zou bijna zeggen: maak er twee avonden van. Een avond met het vioolconcert. En een avond met dat schitterende programma. En met ons erbij. U bent allemaal van harte welkom. Tot de volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag- en nacht .nl.